0: Tag 227. Heute lesen wir im Alten Testament aus 1. Könige Kapitel 3 und 4. Dazu Hesekiel Kapitel 36, die Verse 1 bis 21. Im Neuen Testament lesen wir aus 2. Korinther Kapitel 7. Und Salomo verschwägerte sich mit dem Pharao, dem König von Ägypten, und nahm die Tochter des Pharao zur Frau und brachte sie in die Stadt Davids, bis er sein Haus und das Haus des Herrn und die Mauern um Jerusalem her fertig gebaut hatte. Nur opferte das Volk noch auf den Höhen, denn dem Namen des Herrn war noch kein Haus gebaut worden bis zu jener Zeit. Salomo aber liebte den Herrn, so daß er in den Ordnung seines Vaters David wandelte. Nur brachte er Schlachtopfer und Räucheropfer auf den Höhen dar. Und der König ging nach Gibion, um dort zu opfern, denn das war die bedeutendste Höhe. Und Salomo opferte 1000 Brandopfer auf jenem Altar. In Gibion erschien der Herr dem Salomo bei Nacht im Traum. Und Gott sprach, »Bitte, was ich dir geben soll.« Und Salomo sprach, »Du hast deinem Knecht, meinem Vater David, große Gnade erwiesen, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen dir gegenüber.« und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es an diesem Tag offenbar ist. Weil du nun, o oh Herr, mein Gott, deinen Knecht zum König gemacht hast anstelle meines Vaters David, ich aber ein junger Bursche bin, der weder aus noch einzuziehen weiß, und weil dein Knecht mitten unter deinem Volk ist, das du erwählt hast, einem Volk, das so groß ist, dass es vor Menge niemand zählen noch berechnen kann, so gib du deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn wer kann dieses dein großes Volk richten? Und es war dem Herrn wohlgefällig, dass Salomo um dies bat. Und Gott sprach zu ihm, weil du um dies bittest und nicht um ein langes Leben und Reichtum und um den Tod deiner Feinde bittest, sondern um Einsicht zum Verständnis des Rechts, Siehe, so habe ich nach deinen Worten gehandelt. Siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und deinesgleichen auch nach dir nicht aufkommen wird. Dazu habe ich dir auch gegeben, was du nicht erbeten hast, Reichtum und Ehre, so dass deinesgleichen nicht sein soll unter den Königen dein ganzes Leben lang. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du meine Satzung und Gebote befolgst, wie dein Vater David gewandelt ist, so will ich dir ein langes Leben geben. Und als Salomo erwachte, siehe, da war es ein Traum. Als er nun nach Jerusalem kam, trat er vor die Bundeslade des Herrn und opferte Brandopfer und Friedensopfer und veranstaltete ein Mahl für alle seine Knechte. Zu jener Zeit kamen zwei Huren zum König und traten vor ihm. Und die eine Frau sprach, Ach, mein Herr, ich und diese Frau wohnten in demselben Haus und ich gebar bei ihr im Haus. Und es geschah, Drei Tage nachdem ich geboren hatte, gebar sie auch, und wir waren beieinander, und kein Fremder war mit uns im Haus, nur wir beide waren im Haus. Und der Sohn dieser Frau starb in der Nacht, denn sie hatte ihn im Schlaf erdrückt. Und sie stand mitten in der Nacht auf und nahm meinen Sohn von meiner Seite, als seine Magd schlief, und legte ihn in ihre Arme, und ihren toten Sohn legte sie in meine Arme. Und als ich am Morgen aufstand, um meinen Sohn zu stillen, siehe, da war er tot, und ich betrachtete ihn am Morgen genau, und siehe, es war nicht mein Sohn, den ich geboren hatte. Die andere Frau aber sprach, Nein, sondern mein Sohn lebt und dein Sohn ist tot. Jene aber sprach, Nein, dein Sohn ist tot und mein Sohn lebt. So redeten sie vor dem König. Und der König sprach, Diese spricht, der Sohn, der lebt, ist mein Sohn und dein Sohn ist tot. Jene spricht, Nein, dein Sohn ist tot und mein Sohn lebt. Da sprach der König, »Bringt mir ein Schwert«, und man brachte das Schwert vor den König. Da sprach der König, »Zerschneidet das lebendige Kind in zwei Teile und gebt dieser die eine Hälfte und jener die andere Hälfte.« Da sprach die Frau, welcher der lebendige Sohn gehörte, zum König, denn ihr Erbarm über ihren Sohn regte sich in ihr und sagte, »Bitte, mein Herr, gebt ihr das lebendige Kind und tötet es nur nicht.« Jener aber sprach, »Es soll weder mir noch dir gehören.« teilt es. Da antwortete der König und sprach, gebt dieser das lebendige Kind und tötet es ja nicht, sie ist seine Mutter. Als nun ganz Israel hörte, was für ein Urteil der König gefällt hatte, da fürchteten sie sich vor dem König, denn sie sahen, dass die Weisheit Gottes in seinem Herzen war, um Recht zu schaffen. Und der König Salomo regierte über ganz Israel. Und dies waren seine obersten Beamten. Asaja, der Sohn des Priesters Zadok. Elihoref und Achia, die beiden Söhne Sisas, waren Schreiber. Josaphat, der Sohn Achiluts, war Kanzlerschreiber. Und Benaja, der Sohn Jojadas, war Heerführer. Zadok aber und Abjatar waren Priester. Asaja, der Sohn Nathans, war über die Aufseher gesetzt. Sabut, der Sohn Nathans, war Minister, der Freund des Königs. Achisar war über das Haus gesetzt, und Adoniram, der Sohn Abdas, über die Fronarbeit. Und Salomo hatte zwölf Aufseher über ganz Israel, die den König und sein Haus mit Speise versorgten. Je einen Monat im Jahr war jeder mit der Versorgung beauftragt. Und dies sind ihre Namen: der Sohn Hurs auf dem Bergland Ephraim der Sohn Dekas in Markas und in Salbim und in Bet-Shemesh und in Elon Bethanan, der Sohn Hesetz in Arobot über Sochu und das ganze Land Hefa, der Sohn Abinadabs über das ganze Hügelland von Dor, diese hatte Tafat, eine Tochter Salomos, zur Frau. Bana, der Sohn Achiluz, in Tanach und Megiddo und über das ganze Bethschean, das neben Zatan unterhalb von Jesre liegt, von Betschean bis nach Abel-Mechola, bis jenseits von Jukmeam. Der Sohn Gebers in Ramut in Gilead, der hatte das Dorf Jairs des Sohnes Manasses in Gilead und das Gebiet von Agob, das in Barschan liegt, sechzig große Städte mit Mauern und Ehren in Riegeln geschützt. Achinarab, der Sohn Idus, in Mahanaim. Achimas in Naphtali, auch er nahm sich eine Tochter Salomos, Basmat, zur Frau. Bana, der Sohn Husseis in Assa und Bealut. Josaphat, der Sohn Paruas in Issachar, Simei der Sohn Elas in Benjamin, Geber, der Sohn Uris im Land Gilead, im Land Sihons, des Königs der Amoriter, und Oks, des Königs von Barschan. Nur ein Aufseher war in diesem Land. Aber Judah und Israel waren zahlreich wie der Sand am Meer. Sie aßen und tranken und waren fröhlich. Du aber, Menschensohn, weissage über die Berge Israels und sprich, ihr Berge Israels, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, weil der Feind über euch gesprochen hat. Haha, die ewigen Höhen sind unser Besitz geworden. So weissage nun und sprich, so spricht Gott, der Herr. Darum, ja darum, weil man euch verwüstet und von allen Seiten nach euch geschnappt hat, so dass ihr den übrigen Völkern zum Besitz geworden seid und weil ihr ins Gerede der Zungen gekommen und zum Geschwätz der Leute geworden seid. Darum, o ihr Berge Israels, hört das Wort Gottes des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu den Bergen und Hügeln, zu den Gründen und Tälern, zu den öden Trümmern und verlassenen Städten, die den übrigen Heidenvölkern ringsum zum Raub und zum Gespött geworden sind. Ja, darum spricht Gott, der Herr, so. für Fürwahr. In meinem feurigen Eifer rede ich gegen die übrigen Heidenvölker und gegen ganz Edom, die mein Land in Besitz genommen haben und die sich von ganzem Herzen und mit übermütiger Verachtung gefreut haben, sie auszustoßen und zu berauben. Darum weiß sage über das Land Israel und spricht zu den Bergen und Hügeln, zu den Gründen und Tälern, so spricht Gott, der Herr. Seht, in meinem Eifer und in meinem grimmigen Zorn rede ich, weil ihr Schmach von Seiten der Heidenvölker erlitten habt. Darum, so spricht Gott, der Herr, ich hebe meine Hand auf zum Schwur, dass die Völker, die um euch herliegen, ihre eigenen Schmach tragen sollen. Ihr aber, ihr Berge Israels, lasst eure Zweige sprossen und tragt eure Frucht für mein Volk Israel, denn sie sollen bald heimkehren. Denn siehe, ich komme zu euch und wende mich euch wieder zu, und ihr sollt angebaut und besät werden. Ich will viele Menschen auf euch wohnen lassen. Das ganze Haus Israel, sie alle. Die Städte sollen bewohnt und die Trümmer aufgebaut werden. Ich will Menschen und Vieh auf euch zahlreich machen, und sie werden sich mehren und fruchtbar sein. Ich will euch bevölkern wie in alten Zeiten und euch mehr Gutes erweisen als je zuvor. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Und ich will Menschen auf euch wandeln lassen, nämlich mein Volk Israel. Die sollen dich besitzen, und du sollst ihr Erbteil sein, und sie künftig nicht mehr der Kinder berauben. So spricht Gott, der Herr, weil sie zu euch sagen... Du warst eine Menschenfresserin und hast dein Volk der Kinder beraubt. So sollst du künftig keine Menschen mehr fressen und dein Volk nicht mehr zu Fall bringen, spricht Gott, der Herr. Ich will dich künftig nicht mehr die Schmähung der Heiden hören lassen. Und den Hohn der Völker sollst du nicht mehr tragen und dein Volk nicht mehr zu Fall bringen, spricht Gott, der Herr. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Menschensohn, als das Haus Israel in seinem Land wohnte und sie es mit ihrem Weg und mit ihren Taten verunreinigten so dass ihr Weg vor mir war wie die Unreinheit einer Frau in ihrer Monatsblutung. Da goss ich meinen Zorn über sie aus wegen des Blutes, das sie im Land vergossen hatten und weil sie es durch ihre Götzen verunreinigt hatten. Ich zerstreute sie unter die Heidenvölker und sie wurden in die Länder versprengt. Ich richtete sie entsprechend ihrem Weg und entsprechend ihrer Taten. Als sie nun unter die Heidenvölker kamen, wohin sie gezogen waren, da entweihten sie meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sagte, das ist das Volk des Herrn, die mussten aus seinem Land ausziehen. Da tat es mir Leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel entweiht hatte unter den Heidenvölkern, zu denen es gekommen ist. So groß sind also die Zusagen, die Gott uns gemacht hat, liebe Freunde. Deshalb wollen wir uns von allem fernhalten, was uns in unseren Gedanken und in unserem Tun beschmutzt und wollen in Ehrfurcht vor Gott ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Öffnet uns doch eure Herzen. Schließlich haben wir keinen von euch Unrecht getan, keinen ins Unglück gestürzt, keinen um das betrogen, was ihm gehört. Das soll allerdings keine Anklage sein. Ich habe ja schon vorhin gesagt, wie sehr ihr uns ans Herz gewachsen seid. Im Leben und im Tod kann nichts von euch uns trennen. Ich kann so frei und offen mit euch sprechen. Ich bin so stolz auf euch. Trotz allem, was wir durchmachen, bin ich reich, getröstet und ermutigt und meine Freude ist unbeschreiblich groß. Zunächst nämlich fanden wir, schwach wie wir sind, auch dann keine Ruhe, als wir nach Mazedonien kamen. Im Gegenteil. Wir gerieten von allen Seiten unter Druck. Nach außen hin mussten wir uns gegen Angriffe wehren und in unserem Inneren wurden wir von Sorgen und Befürchtungen umgetrieben. Doch Gott, der die Niedergeschlagenen tröstet und ermutigt, hat uns durch die Ankunft von Titus neuen Mut gegeben. Und nicht nur durch seine Ankunft als solche, sondern auch dadurch, dass die Begegnung mit euch ihn so ermutigt hat. Er hat uns nämlich berichtet, wie sehr ihr euch nach uns sehnt, wie leid euch das Vorgefallene tut und wie entschieden ihr euch für mich einsetzt. Das alles hat meine Freude noch viel größer gemacht. Mein Brief hat euch zwar hart getroffen, und doch bereue ich nicht, ihn geschrieben zu haben. Zunächst allerdings habe ich es bereut. Ich habe ja gemerkt und bin mir bewusst, wie sehr euch das, was ich zur Sprache brachte, wehgetan hat, auch wenn es nur für kurze Zeit war. Dafür freue ich mich jetzt umso mehr, natürlich nicht über euren Schmerz, sondern darüber, dass dieser Schmerz euch zur Umkehr gebracht hat. Das Ganze hat euch auf eine Art und Weise wehgetan, die Gottes Willen entsprach und deshalb hat unser Brief euch letzten Endes keinerlei Schaden zugefügt. Denn ein Schmerz, wie Gott ihn haben will, bringt eine Umkehr hervor, die zur Rettung führt und die man nie bereut. Der Schmerz hingegen, den die Welt empfindet, bewirkt den Tod. Seht doch, wie vieles gerade dieser gottgewollte Schmerz bei euch ausgelöst hat. Eifriges Bemühen um Wiedergutmachung, Erklärung eures damaligen Verhaltens, Empörung über das, was geschehen war, Furcht vor Gottes Zorn, Sehnsucht nach einem Wiedersehen mit mir, leidenschaftlicher Einsatz für mich und schließlich sogar Bestrafung des Schuldigen. Ihr habt gezeigt, dass ihr in dieser Sache in jeder Hinsicht rein dasteht. Genau darum ging es mir letztendlich mit meinem Brief. Ich schrieb euch nicht wegen dem, der das Unrecht beging und auch nicht wegen dem, der von dem Unrecht betroffen war. Ich schrieb euch, damit ihr Gelegenheit habt, vor Gott und vor euch selbst zu beweisen, dass ihr euch voll Eifer für uns einsetzt. Das ist also der Grund, weshalb wir jetzt getröstet und ermutigt sind. Aber noch viel mehr, als über diese Ermutigung haben wir uns darüber gefreut, die Freude von Titus mitzuerleben. Er war voller Unruhe gewesen. Aber die Begegnung mit euch allen hat ihn in seinem Innersten gestärkt. Ich hatte ihm ja gesagt, wie stolz ich auf euch bin, und ihr habt mich nicht enttäuscht. Im Gegenteil, genauso wie alles, was wir euch sagten, wahr ist, haben sich jetzt auch unsere rühmenden Worte gegenüber Titus als wahr erwiesen. Im Übrigen ist seine Zuneigung zu euch noch viel stärker, wenn er sich in Erinnerung ruft, wie bereitwillig ihr alle euch meinen Anordnungen unterstellt habt und mit welchem Respekt und welcher Ehrerbietung ihr ihn willkommen geheißen habt. Ich bin froh, dass ich mich in jeder Hinsicht auf euch verlassen kann.